0: Gewertet Briefwahl die Demokratie ist die heutige Frage, Bei Jöran ruft an und äh, als Vorwort möchte ich kurz erzählen, dass es tatsächlich eine Frage war, von der ich überlegt habe, ob wir sie sozusagen aus dem Programm nehmen, weil im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 es verschiedene Kritikpunkte bis hin zu Verschwörungstheorien gibt, ähm, warum das mit der Briefwahl oder anderen Fragen in Sachen Wahlorganisation problematisch sein könnte. Und ähm, dann will man sich natürlich nicht in die geistige Verwandtschaft von verschiedenen Verschwörungstheoretikern begeben. Aber andererseits dachte ich auch, es ist jetzt keine Lösung zu sagen, man überlässt denen das Feld und äh, tut so, als wäre alles ganz äh, klar kein Problem. Also muss man diese Folge, Jöran ruft an, doch machen. Also rufen wir an bei Malte Kron. Malte Kron ist ähm, jemand, der ins Internet reinschreibt, jede Menge. Jemand, der, glaube ich, Politikwissenschaftler von Haus aus ist. Und ich weiß noch, im Fernsehen wäre immer für die Frage zuständig, was sagt das Internet zur Wahl? Malte Krohn. Hier spricht der Jöran. Hallo Malte. Hallo. Sag mir, was ist das Problem mit der Briefwahl?
1: Ich habe ein Problem mit der Briefwahl in der Weise, dass ich sie für hochgradig manipulationsanfällig halte. Und ähm, die Gefahr sehe, dass für den Wähler es nicht nachvollziehbar ist, ob die Stimme, die man abgegeben hat, am Ende auch wirklich in das Endergebnis mit reinzieht. Es gibt noch viele andere Gründe, die gegen die Privileg sprechen. Es gibt auch viele, die dafür sprechen. Ähm, aber mein Hauptpunkt ist die Manipulationsanfälligkeit, weil ich seit Jahren sehe, dass äh, nichts dafür getan wird. Ähm, diese Gefahren zu äh, beheben, ähm, letztendlich würden es schon einfache Sicherungsmechanismen tun, aber die werden nicht eingeführt und äh, häufig scheitert es am Geld. Aber ähm, letztendlich denke ich, dass es auch Möglichkeiten gibt, mit wenig Geld äh, dafür zu sorgen, dass die Briefwahl ein bisschen sicherer wird.
0: Machen wir es mal ganz illustrativ. Also im Wahllokal ist es nachvollziehbar, weil ich kann sozusagen da bleiben, Mal ja, ganz praktisch gesprochen, weil ich, sagen bildlich gesprochen habe, ich kann ja tatsächlich da bleiben. Ich werfe da meinen Wahlzettel ein und kann am 18 Uhr sehen, wie die Urne aufgemacht wird und ähm, wie die Zettel da wieder rausgenommen werden. Da kann ich vielleicht nicht sehen, dass das mein Zettel ist, aber ich kann sehen, dass kein Zettel entfernt wird zwischendurch, richtig?
1: Genau, ich kann das nachvollziehen und ähm, der Punkt ist, natürlich ist auch eine Wahl im Wahllokal nie zu 100 Prozent vor Manipulation gesichert. Allerdings ist es so, es sind eine relativ große Anzahl an Menschen an dem Tag in dem Wahllokal und beobachten das Ganze auch. Und das heißt, damit es zu einer Manipulation kommt, müssten schon mehrere Menschen daran beteiligt sein oder die eine Person müsste sehr, sehr geschickt sein. Bei der Briefwahl fängt es ja schon an an dem Briefkasten. Wenn ich wirklich die komplette Kette mir anschaue, und ich den Brief in den Briefkasten werfe, weiß ich nicht, ob dieser Brief am Ende vom Briefkasten überhaupt bis ins Rathaus gelangt. Auch ja. im Rathaus selbst weiß ich nicht, was passiert mit dem Brief. Ich weiß nicht, ob er überhaupt in der Wahlurne landet. Und dann kommt noch hinzu, selbst wenn er in der Wahlurne landet, ähm, diese Wahl äh, Briefwahlunterlagen landen dann im Rathaus. Ähm, häufig in irgendeinem Raum, in dem an dem oder zu dem relativ viele Leute Zugang haben. Das gibt es auch Fälle, da ist es ganz klar äh, strikt. Äh getrennt, also so, dass das nur eine bestimmte Anzahl an Personen Zugriff oder Zugang zu diesem Raum hat, aber auch dort ist es so, wenn dann am Ende die Briefwahlunterlagen in der Abstellkammer stehen und das hört man immer wieder, dass es diese Fälle gibt, dann weiß ich nicht, ob in der Zwischenzeit auch jemand Zugang dazu hatte. Mhm. Also da gibt es ganz viele Stellen, an der, an denen jemand eingreifen kann und ich denke mir halt immer, naja, wenn ich einen Brief per Einschreiben abschicke bei der Post, dann kann ich im Internet den kompletten Weg nachvollziehen, bis zum Empfänger. Ich kann sehen, wann hat der Empfänger das, diesen Brief angenommen und so weiter. Aber bei der Briefwahl kann ich das nicht. Und also ich denke halt, es würde schon vieles helfen, wenn ich zumindest eine Möglichkeit hätte, nachzuvollziehen, wann ist mein Brief wo und am Ende sehen kann, okay, also am Wahlsonntag ist dieser Brief tatsächlich auch irgendwie dabei gewesen bei dieser Gesamtmasse.
0: Mhm. Ist es technisch einfach zu realisieren, damit es sozusagen nur in eine Richtung funktioniert, weil es soll ja umgekehrt meinen Brief nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden, wenn es nachher nachvollziehbar sein soll?
1: Das, das ist in der Tat äh, ein Problem, was man haben könnte. Gerade wenn es eine eher geringere Zahl wäre, wüsste man dann doch äh, auch äh, genau, sag ich mal, wer wer jetzt alles da an der Briefwahl teilgenommen hat, weiß man aber letztendlich ja auch so. Also weil es wird ja schon abgeglichen mit dem Wählerregister, wer hat gewählt, äh, per also per Brief gewählt und wer nicht. Also von von daher sich Jetzt nicht das Riesenproblem, weil ich sag mal, man müsste ja nur den Umschlag entsprechend ja. zum Beispiel in einem QR-Code oder so versehen und der Umschlag würde ja entsprechend später vom Stimmzettel getrennt. Ja.
0: Warum ist das 2017 nennenswerter als 1964?
1: Wetter ist natürlich der Anteil der Briefwähler. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie viele Leute wirklich dieses Jahr per Brief wählen werden. Aber meine Vermutung ist, dass es deutlich mehr sein wird. Bei der vergangenen Wahl hatten wir knapp unter 25 Prozent aller Wähler und Wählerinnen haben per Brief gewählt. Also es war auch schon eine relativ große Anzahl. Und ich sage mal, bei so einer Anzahl an Briefwählerinnen und Wählern, dann wird es auch irgendwann natürlich auch interessant für diejenigen, die irgendwie so eine Wahl manipulieren wollen weil es dann auch einfacher wird. Und ja. ähm, in diesem Jahr kann man davon ausgehen, dass es nochmal steigt. Also zumindest so erste ähm, Umfragen zeigen das ja auch. Ähm, da geht man geht ja momentan die Umfrageinstitute von irgendwie über 30 Prozent aus, ähm, und äh, man liest es auch momentan überall, ähm, dass in sehr, sehr vielen Wahlkreisen jetzt schon Briefwahlrekorde gebrochen werden, ähm, deutlich ähm, vor der Wahl noch, also nicht erst zwei Tage vor der Wahl, sondern wir sind ja jetzt noch eineinhalb Wochen vor der Wahl, ähm, da zeigt sich schon, dass jetzt äh, Briefwahlunterlagen in großen Mengen abgerufen werden.
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade 1964 gesagt, was übrigens Quatsch ist, 65 war Bundestagswahl. Ich habe gerade mal nachgeguckt, mhm. tatsächlich in den, in den 60er, Anfang der 70er Jahren war es relativ konstant, 7,3%, 7,1%, 7,2% ja. und ähm, ja. wenn wir jetzt tatsächlich ausgehen von, von 30% plus, ist es natürlich eine andere Qualität schon durch die große Quantitätsveränderung. Ähm, ja. Du hast gesagt, es gibt mehrere Punkte, nee, mach erstmal deinen Satz zu Ende.
1: Ja, also es gab natürlich auch rechtliche Veränderungen. Also, ähm, bis 2008, ähm, gab es ja die Briefwahl nur in Ausnahmefällen. Also, beziehungsweise man musste eine Begründung liefern, warum man äh, per Brief wählt. Das wurde damals ja aufgehoben. Ähm, und äh, seitdem hat sich der Anteil der Briefwähler kontinuierlich erhöht. Und ähm, das ist der andere Punkt, ähm, den ich halt äh, verfolge. Also, ich denke halt, man muss über eine Modernisierung der Wahlen halt sprechen. Also, äh, weil, ich sag mal, wir haben das Thema Wahlcomputer in Deutschland gehabt. Das war relativ schnell tot, auch ähm, aus äh, berichtigen Gründen. Ähm, es wurde dann aber mal sofort gesagt, okay, wählen muss so bleiben, wie es immer war, äh, Zettel und Stift. Und es sollte keine Modernisierung geben. Das Interessante daran ist aber, die Modernisierung findet trotzdem statt. Äh, die findet jetzt einfach... Äh, ohne großen Nennenswerten Protest oder Diskussion darüber statt. Nämlich die Leute stimmen dann halt unterwegs per Briefwahl ab oder wann sie wollen. Und das ist das andere. Wir haben in diesem Jahr einen Wahlkampf der Parteien, der sich sehr, sehr stark mit Briefwahlen beschäftigt. Also bei der vergangenen Bundestagswahl war das nicht in dem Maße zu beobachten, wie in diesem Jahr alle Parteien werben um die Briefwähler, ähm, das geht dann so weit, äh, dass das selbst die Parteien schon sagen, falls sie am Sonntag was Wichtigeres vorhaben, äh, dann wählen sie doch per Briefwahl. Ähm, das ist schon eine neue Dimension. Und das ist auch eine Dimension, die ich irgendwie dann an der Stelle für äh, bedenklich finde oder bedenklich halte. Und ähm, glaube, dass wir deswegen auch nach der Bundestagswahl eine größere Debatte darüber bräuchten, über das Thema Wahlen. Also Weil es gibt ja auch ähm, Überlegungen, die halt... Ähm, dahin gehen, dass man sagt, okay, wir müssen halt diesen ganzen Prozess des Wählens modernisieren. Also gerade in dieser Woche ähm, gab es jetzt Stimmen, die äh, so weit gehen wollen, dass sie sagen, okay, ähm, was werden denn der Fall, dass wir sagen, okay, äh, gewählt wird nicht mehr am Sonntag, sondern an einem Mittwoch und das wird ein allgemeiner Wahlfeiertag. Also ähm, ich glaube, solche Ideen braucht es, weil ähm, ansonsten werden wir sowieso dazu kommen, dass äh, die Wählerinnen und Wähler selber sich das aussuchen. Und ich glaube, der Zeitgeist geht dahin äh, zu mehr Flexibilität und ähm, deswegen wird die Briefwahl auch so gut angenommen.
0: Malte, ganz herzlichen Dank äh, für das Teilen deiner Gedanken. Gibt es Leute, äh, Entschuldigung, umgekehrt, für Leute, die weiter interessiert sind, hast du einen Link als Empfehlung, wo man weiterlesen kann?
1: Ähm. Bei Twitter findet man unheimlich viel momentan oder ein Hashtag Briefwahl. Ansonsten äh, blogge ich auch selbst über das Thema und ähm, versuche momentan jetzt so ein bisschen für die Bundestagswahl äh, Links zu sammeln und dort zu veröffentlichen. Das ist unter homopolitikus.de.
0: Wunderbar. Verlinken wir beides unter diesem Podcast. Malte, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns bestimmt bei nächster Gelegenheit wieder. Bis dann.
1: Gerne. Bis bald. Tschüss.
0: Und äh, noch ein äh, verbaler Link hinterher, die vorhergehende Folge von Jöran ruft an, das müsste dann 69 gewesen sein, ähm, beschäftigt sich auch schon mit den Fragen Modernisierung der Wahl. Da geht es um die Frage, warum eigentlich Menschen unter 18 kein Wahlrecht haben in Deutschland. Hörempfehlung insgesamt, sowieso viele Folgen von Jöran ruft an. Wer sie noch nicht kennt, findet sie unter jöran.de slash podcast und man kann das Ganze auch abonnieren bei zum Beispiel iTunes oder mit anderen Podcast-Empfangsprogrammen seiner Wahl. Danke und tschüss.